0: Olá amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro o podcast que traz para vocês aí todas as novidades e as soluções para o incremento da produtividade no dia a dia rural. Tudo bem? E hoje, né, para variar aí temos vários super convidados aqui. Já vou chamar ela que é co aqui do Aurifin Cash. ela que vai apresentar nosso super convidado do dia. E vou chamar ela Gabriela Oliveira, nossa especialista de marketing da Orofino. Gabi, seja é de casa, né? Não, eu tô quase não te apresentando mais, hein, Gabi?
1: <risos> Fala, Brunão, tudo bem? Muito feliz de estar aqui contigo novamente para a gente discutir mais um pouquinho sobre o suíno e hoje, que nem falou, nós temos um super convidado, estou muito feliz de conseguir ter ele aqui com a gente, com essa agenda apertada que a gente sabe que ele tem. Hoje temos aqui conosco o Everton Gubert, o, vamos chamar de criador, né, empreendedor da Agnes, que é hoje o software de gestão mais utilizado aí no Brasil na suinocultura. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e, novamente, muito obrigada pela tua participação aqui hoje.
2: Olá, Gabriela. Olá, Bruno. Eu que tenho que agradecer. É um prazer sempre participar junto com a Orofino, né? A gente já faz bastante coisas juntos. Então, eu estou a ter a disposição e estou muito feliz de estar participando aqui do Orocast. Muito
0: bom. Perfeito. Convidado de peso aí, Gabi? E, e como você mencionou, né, Agnes aí, com certeza o maior benchmark do setor, né? Quando a gente fala da suinocultura. eu já queria começar aqui por, perguntando para o Everton o que levou Everton, o que, que, que te levou a trazer essas soluções aí de gestão, né? Entrar nessa área da gestão da suinocultura? né? É, tem algum histórico familiar? Como que você entrou para essa pra esse, pra esse ramo aí de empreendedorismo aí?
2: legal, Bruno. Eu tenho muito orgulho. Para todo mundo que eu falo, em todas as vezes que eu me pronuncio, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou colono de Chanchere Eu sou do oeste de Santa Catarina, eu nasci lá, né? Os meus pais são do interior do Rio Grande do Sul, meus avós também. São agricultores, né? Eram agricultores familiares, né? Então, eu nasci no campo e, logicamente, que mais tarde eu vim para a capital de Santa Catarina, Florianópolis, estudar, fazer a minha graduação. Eu sou cientista da computação, né? E, mas a minha origem é do campo, a minha origem é do agronegócio, eu convivi muito tempo né, com os meus amigos, com meus pais, com meus avós né, no campo, então esse, esse meu pé no campo vem realmente como base da minha família, da minha origem, do qual eu tenho muito, muito, muito orgulho.
0: Faz toda a diferença também, né? Porque sabe ali quais são os gargalos, ajuda nisso?
2: não ajuda? assim ah, sem dúvida. É, eu acho que é a diferença. Né? você entender do negócio, você entender, você tem empatia pelos problemas, né? Eu, eu tenho as histórias da minha mãe, do meu pai, né? eu sei o quanto é sofrido no campo, o quanto eles, o que eles passaram, né? então quando a gente surgiu, quando eu tive a oportunidade de me deparar com a sinicultura eu vi, eu tive uma maior empatia pelos produtores, porque eles também estavam passando outras dificuldades, lógico, né? os tempos vão avançando, mas eles tinham muita dificuldade na gestão, né? no, no gerenciamento do, do negócio da produção animal. E foi ali que eu vi uma oportunidade, né? eu acho que eu já gostava do meio, né? eu tinha eu tinha minha, meu conhecimento em tecnologia, eu falei, cara, é aqui que eu quero empreender, é aqui que eu quero me dedicar. Eu realmente quero contribuir para que a vida desses caras se torne melhor, que eles possam gerir melhor os seus negócios para tornar os negócios mais sustentáveis. Então, com certeza, é, foi um casamento perfeito para mim. Gostar do, do campo, ter empatia pelos clientes e conhecer, sim, um pouco do negócio, porque realmente faz parte da minha infância.
1: Que legal, Everton. Muito bom saber um pouco da tua história aí, né? Para até para quem está nos ouvindo e conhece a tua figura, mas acaba às vezes não conhecendo um pouco da tua história, né? Isso é bem bacana. E tu conseguiu achar lá um, vamos chamar de nicho de mercado, né? E uma solução, principalmente para os suinocultores, e que é a gestão de granjas, né? Quando a gente fala aí da parte de gestão, na tua opinião, para para os produtores que estão nos escutando aí Uh, qual que é a importância do gerenciamento de dados dentro de uma propriedade, né? E se a propriedade ela tem que ser vista talvez como uma empresa ou como uma unidade de negócios e talvez ter os dados como um auxílio aí na tomada de decisão, né?
2: Sim, Gabriel, nós nascemos com essa proposta, né? Nós trouxemos isso para Nós levantamos essa bandeira, talvez a gente tenha sido um dos primeiros a falar sobre isso, gente vocês têm um negócio que é uma empresa, né? Aliás, se você comparar, né, na maioria no interior do, das cidades, né, onde é que o agronegócio acontece, é, a maioria das propriedades rurais, das empresas rurais, elas 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 movimentam muito mais muito mais dinheiro de qualquer qualquer empresa na cidade, né? Só que elas não eram geridas com o mesmo, né, então todo lugarzinho que tu vai numa cidade o cara tinha minimamente um software de gerenciamento ali do fluxo de caixa e tal, tal, tal. enquanto que no campo não havia nenhuma ferramenta né, que pudesse fazer esse papel. Então nós levantamos essa bandeira de, de você ter o olhar da sua propriedade como uma empresa, você é empresário, né? Aliás, você movimenta, você paga impostos, tudo, é muito mais do que muitas empresas. Então, eu, eu, eu não, não tenho a dúvida que, inclusive com nos, ao passar dos anos, né, com o aumento de escala de produção, isso se torna cada vez mais importante. Como é que isso faz gerir um negócio? Antigamente eu sei que as granjas grandes, né, quando eu comecei, as granjas grandes tinham 500 matrizes. Uma grande de 500 matrizes era uma granja gigante. Né? As granjas médias eram de 100 matrizes. Vocês sabem hoje que é difícil de encontrar a granja de 100 matrizes, né? Então, são granjas aí que tem duas mil, é. 2 mil, 3 mil, 5 mil, mil matrizes. Então, você imagina, né, você gerir um negócio deste tamanho, né, sem uma ferramenta, sem um, um apoio, só no caderninho, como era antigamente, e isso hoje é quase humanamente impossível. Além do que, a gente sabe que a gente trabalha com commodity, né? Com commodity, a margem é apertada. Né? você não tem espaço para você errar, então realmente você ter as informações né? você ter a gestão do teu negócio na palma da tua mão né? bem controlada, para você poder tomar as melhores decisões já, já não é um... é necessidade um pré-requisito, né? assim como qualquer empresa na cidade, todo mundo precisa realmente ter o um negócio gerido a pandemia mostrou muito bem isso né? quem tinha gestão e quem não geria né? quem se preparou, quem tinha gordura quem tinha fluxo de caixa ou não então, a gente tem que tratar realmente essa, essas empresas rurais dessa maneira profissional, né? e a gente vê que não tem como. Hoje, eu acho que a é pré-requisita é tão importante quanto qualquer outro, é, qualquer outro fornecedor né, de genética, de sanidade, de nutrição, né, você tem que também cuidar da gestão do seu negócio, tanto quanto essas partes que são essenciais, né? são pilares para a produção animal. Perfeito, Eber. É. E assim como você mesmo mencionou,
0: né? é uma empresa rural. Né? E quando a gente fala da, da gestão, por mais tecnificada ou por maior escala que tenha essa empresa rural, ela também depende de pessoas. Né? Na verdade, muda um pouco o, o papel ali né? e, e o tipo de trabalho. Né? É, vou fazer uma analogia aqui com, por exemplo, é, bovinos de leite, que o pessoal vai lá, coloca o robô para ordenhar a vaca e acha que não vai precisar de mais ninguém para... Mas não tem nada a ver, só muda o tipo de trabalho. Vai sair um pouco ali da, da ordenha, mas vai, vai para gestão das vacas, né? Como que você enxerga o papel, a gente sempre fala bastante aqui de, de pessoas, né? do papel das pessoas na gestão do negócio, né? Cara, você
2: tocou, Bruno, você tocou num ponto que é, é extremamente importante, né? A gestão... Aliás, todo negócio, tudo, né? Os líderes, eles são fundamentais. A liderança é o que manda no negócio, né? É, e, e então, porque o líder ele consegue impor, né? Colocar, sugerir um, um jeito de gerir as pessoas é, de forma ordenada. Então, as pessoas elas são fundamentais. Não tem não tem processo produtivo de nenhuma espécie em nenhum negócio que não dependa de pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu falo especialmente também da liderança que as pessoas, né, o líder é que faz a orquestra dessas pessoas, né, que faz com que todo mundo tenha um batidão legal, que, que a coisa flua da melhor maneira possível. Então as pessoas são e sempre serão fundamentais. É, não é à toa, né, nós aí com 20 anos de, de experiência na produção animal, não é à toa que a gente vê que as melhores granjas são as granjas que têm as melhores pessoas, e as melhores pessoas, elas acontecem quando tem os melhores líderes. Então, é simplesmente, não é um jargão, não é nada. Cara, as pessoas são fundamentais. E as melhores, os números provam isso. Não só a teoria, né? Que a gente sabe disso, né? Enfim, mas os números provam isso. As melhores granjas que a gente gerencia, né? Os nossos melhores clientes. Por coincidência, tem os melhores times Muito bom,
1: né?
0: É não é tão coincidência assim, é, é, como, é como é que fala, né? É, entre as né? é sorte né não é nada né é conhecimento com oportunidade né? é, é,
2: eu falei esse esse coincidência justamente nesse tom né de, de, de é uma é uma provocação né? é uma Isso provocação aí. mas ironia mesmo porque <risos> coincidência tem os melhores times né muito bom
1: e Everton já aproveitando que a gente está nesse assunto aí também das melhores grandes né vocês fazem uh, todo ano promovem os melhores da sua inocultura, que é um dos maiores se não o maior benchmark aí do setor, né? E do ponto de vista de gestão e atrelando esse assunto de pessoas, né? O que, que as granjas mais produtivas que ganham o melhores da fazem para obter esses resultados?
2: Ah, muito legal. Você é, sabe que o, o melhores foi um presente que é, a gente deu para a sifinocultura como forma de retribuir todo o carinho, toda a confiança que os nossos clientes têm em nós. Nós fizemos esse projeto, um projeto de benchmarking, né, no formato de um campeonato, entre aspas, para retribuir para a sinucultura o carinho que eles têm por nós. Né? Então a gente acabou dando um presente, mas esse presente voltou para nós. Na verdade, quem ganhou o presente fomos nós, a Agnes. Por quê? Porque a partir dos melhores, dos dados melhores, a gente estudou profundamente né, é, os nossos clientes, os desempenhos, a gente começou a segmentar por que, que os caras são os melhores, por que que... Enfim. E, e a gente acabou, inclusive, criando né, um, uma, uma metodologia chamada Pensamento Mais Um, né, que, que é com base na, na, na prática dos melhores, e a gente criou um termo lá chamado Triângulo de Ouro da Gestão. O que, que é isso? O Triângulo de Ouro da Gestão, a gente, a gente fala que tem três pilares que fazem com que você tenha um negócio de sucesso, né? Vamos falar de cultura, uma granja de sucesso. Então, assim, uma granja de sucesso, os melhores produtores, a gente identificou que eles têm as mesmas coisas. Qual é esses pilares desse triângulo de ouro da gestão? Primeiro, tem que ter informação. Então, as melhores granjas usam realmente a informação. Ou seja, elas coletam informação de forma uh, correta, elas processam essa informação através do software e elas tomam decisão em cima dessa informação. Então, a informação correta, de qualidade, no tempo certo. O segundo pilar que eu, a gente acabou de falar são, é, são o pilar, é o pilar das pessoas. A gente identificou que as melhores grandes são as grandes que têm os melhores times. E para ter os melhores times, tem a melhor liderança, seja o proprietário, seja um gerente. Geralmente, quando tem o proprietário jogando junto com o gerente, tem uma sintonia fina. Então, assim, a equipe respeita, olha esses líderes e segue, né? Então, é, uma, é muito harmônico isso aqui. E o terceiro ponto que a gente viu que faz com que elas sejam melhores é que essas granjas trabalham com metodologia. Tem um método de trabalho, as coisas são organizadas, com um procedimento sabe? Com a coisa toda detalhada. Não é uma coisa de correr atrás do rabo todo dia, É, sabe, é tipo a gran, é, empresa a bombeiro, né? Sempre apagando é, só, só apagando fogo, né? Só apagando fogo, não. Tem uma metodologia, né? Então, assim, elas sabem o que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ela tem os líderes, os supervisores de cada setor, todo mundo tra é, é, trabalhando, treinado, capacitado. Todo mundo, quando tira férias, tem um cara que já é o braço direito. Enfim, tem um método de trabalho, né? Nós, inclusive, criamos a metodologia do pensamento mesmo para ajudar. Então, resumindo... Uma granja que tem o um triângulo de ouro da gestão equilibrado, ou seja, tem formação, tem liderança e tem metodologia, um triângulo equilátero, que a gente chama equilibrado, é uma granja de sucesso. E não é à toa, todos os nossos clientes de alto desempenho têm o um triângulo de ouro de gestão equilátero, equilibrado. Né? Quando tem o um triângulo torto, ou se, bom, se falta informação, nem vamos conversar, né? já começou mal. Mas pode ter informação, mas não tem uma, uma, uma as pessoas não estão capacitadas. Ou tem informação, até tem, as pessoas estão legais, mas elas estão bagunçadas porque não tem método. Então, essa é oportunidade de melhoria. Então, o que a gente identificou é, toda grande sucesso, ela tem esses três pilares aí, muito bem definidos. E, cara, é impressionante. Então, nós, quando a gente ajuda os nossos clientes, na verdade, o que a gente faz com eles é levar o negócio deles a ter o, o triângulo de ouro da gestão de forma equilibrada que os resultados vão aparecer. Muito, Muito
1: legal, Everton.
2: Certeza, isso aí se aplica não só à sinocultura, a qualquer não. tipo de produção,
0: inclusive é, não só agropecuária, né, Bertrand? então assim, é, são, são peças-chave para conseguir manter a produtividade, conseguir, na verdade, atingir os objetivos da empresa, né, seja ela rural ou não,
2: né. É, tu sabe que tu falou, agora tu pegou bem a, o espírito da coisa, é, a gente ficou tão viciado nisso, né, no, no, no pensamento mais um, no triângulo de ouro, que, cara, impressionante, isso vale para qualquer atividade, eu mesmo, é, até minha esposa fala que eu, às vezes eu exagero, né, que eu chego num restaurante e tal, assim, pô, cara, isso aqui tá faltando gestão, aqui tá faltando liderança, <risos> tá eu já começo a ver, eu faço o diagnóstico da empresa, assim, pô, o triângulo aqui tá torto, entendeu? <risos> Muito qualquer... isso só mostra,
0: mostra paixão aí, né? E, de novo, né? Não é à toa que, que, que a Agnes é realmente né, esse maior benchmarking do setor aí. Justamente tem que tem, ter muita paixão envolvida, né, Everton? É, isso e, aí. E, e, e assim, você mencionou do, 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 do triângulo né, da, da gestão. Uhum. Agora, sim claro que é difícil, né? Tem muitos indicadores, o negócio, tem, tem muita coisa que tem a ver, um indicador puxa o outro, etc, etc. Mas assim, daria para, pensando em número mesmo, né, indicador, daria para pensar, sei lá, três indicadores aí que o, o Everton, lógico que às vezes pode ser uma opinião muito particular também, né? Mas que o Everton achou, ó, esses três, quatro que sejam indicadores, cara, isso aqui, tem que não é olhar todo dia não, olhar todo, toda hora, todo, todo minuto, porque isso aqui realmente tem um grande impacto na produtividade
2: da atividade, tem sim, Bruno, total, essa tua pergunta é fantástica, porque o que acontece? Eu acho que uma das, uma das virtudes da, da Agnes que, a gente, que eu gosto de, de, de exaltar é o nosso poder de síntese, né? A gente pega assuntos complexos e traz para uma simplicidade, como eu falei, eu acabei de explicar um conceito extremamente complexo tal, para você fazer um diagnóstico de empresa através do triângulo de ouro de gestão assim como a gente criou esses conceitos dentro do pensamento mais um, que é a metodologia de aceleração da produtividade, é dentro do pensamento mais um, na produção de suínos de sítio um, tá? é, da reprodução, enfim, Cara, não tenho dúvida alguma, inclusive nós temos lá, a gente chama, quatro indicadores chave de produtividade, porque se você, você, tem centenas na suinocultura, mas esse quatro, se você, como você falou, dormir com eles, colar na geladeira, todo dia olhar, eu não tenho dúvida que você vai ter uma grande de, de excelência. Quais são eles? Primeira coisa, você tem que cumprir o teu alvo de cobertura religiosamente. Você definiu o teu alvo de cobertura, é 50 coberturas por semana. É 50 coberturas por semana. Pô, Herto, mas às vezes dá 51, 52, 48. Não tem problema, O que ele não pode oscilar é longe dos 50, né? Tem que estar tá ali cumprir o alvo de cobertura. Depois eu teria, eu teria uma palestra inteira para falar por porquê disso aí. Mas, enfim, então alvo de cobertura tem que cumprir. Segundo ponto, dias não produtivos, né? Você tem que combater o máximo dias não produtivos. Porque se você cobriu essas 50 matrizes, cara, você tem que fazer essas matrizes parir. Então, toda matriz que você cobriu, que ela não cumpre, que ela vai perder, vai, vai abortar, vai repetir si, vai morrer, vai ser descartada, tá contribuindo por dias não produtivos. Então, você tem que realmente levar o dias não produtivos, tem que combater ao máximo. Bom, se você cobriu, se você não tá perdendo, elas chegaram para parir, bom, então, se elas chegaram para parir, cara, o terceiro indicador chave é nascidos vivos. Porque ela tem que parir quantidade e qualidade. Então, você tem que fazer essas matrizes saltar leitão. Então, se você cumpriu o alvo de cobertura, se você é, trabalhou para não ter perda, e ela chegou e pariu, e pariu bastante nascido vivo, show de bola, beleza. Bom, aí nós vamos para o quarto indicador. Cara, se ela fez toda essa caminhada, está na cara do voltinho cheio de leitão, meu, e aí você vai deixar eles morrer? Aos 48 segundos do tempo? Então, é o percentual de mortalidade. Então, alvo de cobertura, não produtivo, nascido vivo e percentual da mortalidade. Quem gerencia esses quatro indicadores? Quem gerencia esses quatro indicadores são granjas de excelência. Saber que eu tenho uma lógica toda. Então, esses quatro indicadores são chave. Todos os demais, eles compõem. Claro que são importantes. Não estou falando que não são importantes. Mas se, mas se você gerencia esses quatro indicadores, você está automaticamente gerenciando os demais. Por exemplo. Se você gerencia dias não produtivo, você está gerenciando repetição de cívoco, você está gerenciando aborto, você está gerenciando taxa de aparição, você entendeu? Se você gerencia o nascido vivo, você está gerenciando o nascido total, o peso do nascimento, uma série de coisas, né? Se você gerencia a mortalidade, você está gerenciando o ganho de peso do leitão na maternidade, né? toda a parte de mortalidade. Enfim, se você gerenciar esses quatro indicadores, pode me cobrar, pode cobrar do Everton lá, ó, que você vai ter uma granja de excelência. E assim como eu estou falando, esses quatro indicadores na né? eu sei, Bruno, que você tem bastante ligação aí com a parte de produção de leite, também tem isso na, na bovinicultura de leite, também tem isso na avicultura. Então, eu acho que nós, especialistas, a gente tem que chegar e definir os indicadores, porque muitas vezes a gente gasta energia num indicador que não é fim, é só um meio, entendeu? Então, esses indicadores eu... Eu, eu, eu falo nas minhas palestras, em todos os treinamentos do Pensamento Mais Um que a gente faz. Eu falo esse indicador meu. Você tem que colar na geladeira da sua casa. Que você todo dia você vai tomar seu leitinho lá, né, Bruno? Essa aqui é do leite. E você vai abrir a geladeira e vai falar, puxa isso aqui. <risos> tá de olho, né? Cada
0: segundo ali, né? Isso aí. É isso aí. Muito bom, é isso aí. É? Muito bom.
1: E é legal quando a gente fala desse assunto, né? e Juntando tudo que a gente já conversou até aqui, né? Que é muito importante essa gestão do indicador para tu saber como que tu tá, e também quando a gente pensa, voltando ali no papel do líder e do triângulo, né, da importância do líder na tomada de decisão de quando esse indicador não tá como a gente gostaria que tivesse, né, então aí tu começa a fechar o teu triângulo junto com teus indicadores e tu vai começando a trilhar o sucesso da granja, né.
2: Exatamente, porque semanalmente você está olhando esses indicadores, a gente tem até um painel chamado mapa, mapa de produção e vê o cara eu atingi o índice? Não. Por que não? E o que, que nós vamos fazer para a semana que vem atingir? Por exemplo, você fez as coberturas da semana, ficou abaixo do alvo mas por que ficou abaixo do alvo? Ah, porque não tinha leitor. Bom, então por que, que não tem tá leitor? Você vai atrás. Então, exatamente você ter os indicadores é uma coisa e a liderança existe por causa disso de você analisar o indicador e você ver por que, que eu não atingi o porquê que eu mantive, pô, legal, então a gente tem que manter nesse, nesse nível, né? É exatamente isso é gestão. Gestão é você pegar a informação, realmente analisar, certo? Semano, é, é, gestão, eu falo há muitos anos, a gestão é que nem higiene pessoal. É constante e direto, senão, senão o negócio não fica legal. <risos>
1: Muito bom. E. É, Bertão, a gente. Bom, tu falou já um pouquinho né? que antigamente na sua a, a gestão ela era feita no caderninho né? então nós saímos lá do caderninho a gente já usa hoje softwares aí para nos auxiliar na gestão, na tomada de decisão e do teu ponto de vista qual que é o próximo passo aí, né? para o futuro da, das granjas? O que, que tu acredita que vem aí pela frente ou que tu pode nos dar um spoiler talvez?
2: Claro, claro é, exatamente, eu acho que a primeira fase eu falo que são três ondas, tá, Gabriela? São três ondas de evolução aqui para nós na produção animal. A primeira onda foi onde nós nascemos para ajudar essa primeira onda, que foi o processo de informatização. Né? Ou seja, nós tínhamos uma gestão feita de maneira analógica, vamos por assim, no caderninho. E como eu falei, a escala de produção ficou cada vez maior. E é humanamente impossível você processar e controlar todas as informações que exige num processo produtivo de grande escala que a gente tem hoje. Então, a primeira onda foi informatizar esses processos. Então, é a onda que a gente se encontra agora. Né? Praticamente, a suinocultura brasileira inteira né, está informatizada. Nós temos o privilégio e a gratidão né, de ter... É, a confiança dos nossos clientes, que hoje a gente gerencia um pouquinho mais de 95% das grandes brasileiras estão informatizadas, estão utilizando um software de gestão que, por, 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 por confiança, eles utilizam a, a, o da Agnes, né? Enfim, a, só que o que acontece, o que a gente percebeu é que a gente tem que dar mais um passo. Por quê? Porque esse modelo de gestão nos trouxe até aqui, foi ótimo, foi excelente. A gente teve ganhos gigantescos. Vocês sabem da evolução da AstroNuputora brasileira que não é só por gestão, é todo mundo ajuda. Vocês, né? A sanidade, cada um colocando um seu tijolinho, né? A Agrines, o pessoal de sanidade, o pessoal de é, é um conjunto, né? De genética, de nutrição, de manejo. Todo mundo ajuda a AstroNuputora brasileira e houve esse avanço. Mas em termos de gestão, o que acontece? Queira ou não, nós chegamos num ponto que a gestão ainda ela, ela ficou um pouco cartorária. Ou seja, é, o, as coisas acontecem e aí a gente conta para o software e o software processa o que já aconteceu. Então, por exemplo, tem muita grande que lança os dados uma vez por semana. Né? Então, toda sexta-feira de manhã eu lanço os dados. Eu lanço as coberturas, eu lanço os partos, eu lanço as os nascidos vivos, as mortas, etc, etc. Só que já passou uma semana, gente. Né? Então, eu estou analisando o passado. Ou o fechamento isso, de é lote... Ou o fechamento de lote, Bruno, que é ainda pior. Geralmente as cooperativas, empresas, elas chegam no final do lote, que durou 120 dias e ele lança as mortes. Mas já morreu, já passou, o dinheiro já foi. Foram quatro meses. Né? Se a gente te pudesse ter feito alguma coisa para corrigir, já
0: era, né? Não tem mais tempo Já, já era, foi.
2: Já foi. Então o, o próximo passo, inclusive, que a gente vem trabalhando desde 2018, né? Nós estamos criando uma já está no campo, né? Já chegou a nossa plataforma no campo aí, é tornar a gestão em tempo real, Gabriela. Então, ou seja, na medida que a, que a, coisa, que a coisa acontece, que o evento acontece, a gente já registra na ferramenta. Então, você, no final do dia, você já tem o resultado de tudo. Por exemplo, nós temos uma cooperativa que já roda em tempo real, ela no, no final do dia, de todo dia, ela tem a mortalidade de todas as granjas, de, e olha, ela tem Granja no oeste do estado, no sul do estado de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso. São cinco regiões que ela tem isso fechado em tempo real. Então, o, 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 o passo que a gente vive hoje é a gestão em tempo real. O próximo passo, que é a terceira onda, que a gente também está trabalhando, é o quê? Em cima desses dados em tempo real, né, das coisas acontecendo, e de um histórico gigantesco do banco de dados, a gente começa a construir... Algoritmos de predição. Ó, se continuar assim, vai acontecer isso aí. É a terceira onda. Então... Nós vimos tipo assim: a hora, toda a terça tem um pico de, de mortalidade. Né? um exemplo, <risos> oh, tem alguma coisa na terça-feira aí sei lá é né? Ou, por exemplo, assim, Bom, Bruno, pelo, ó, pelo aumento de, 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 de medicamento que a gente tá colocando no campo, vai, vai tá vai estourando, tá estourando a, a, a uma questão de doença, né? Então, por esse peso que tá acontecendo, não vai chegar. Ó, pelas ações, a, a, a inicial 1 um não foi, não, não, não tá indo bem, então não vai dar resultado, enfim. É, então, assim, a gente vem da informatização, a gente está é, construindo a gestão em tempo real, que isso, isso é, a, é, a, é a onda que a gente vive, para que a gente, no futuro próximo também, com todo esse banco de dados maravilhoso em tempo real, a gente possa chegar em previsão. Acho que são as três ondas aí que, 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 que explicam um pouco da história da evolução da gestão aí da produção animal.
1: É legal pensar que a gente estava tá, num processo onde a gente, vamos falar, ge, ge, fazia a gestão do passado, estamos então, passando para fazer a gestão do presente, que já nos dá muito mais toma, a possibilidade de tomada de ação e para um futuro onde a gente vai conseguir predizer, né?
2: Nossa, é, perfeito. A tua, tua síntese foi
0: melhor que em... <risos> Que episódio, senhoras e senhores. Que episódio fantástico. Olha, eu vou fazer o seguinte. No título aqui do episódio, eu não vou nem colocar... É, nada relacionado ao estúdio cultura, vou colocar a gestão, porque isso aqui foi uma aula de gestão e uma aula de possibilidades do que é a gente tem nas mãos, do que a gente pode ter e de como que a gente tem que agir. Não é não, Gabi? Sim.
1: Nossa, muito, tá sendo ótimo. E Brunão, vamos encaminhar, infelizmente, né? Esse episódio aí para o final. E, Everton, eu queria saber, já fechando um pouco aí o nosso episódio, qual o papel da criatividade nesse processo de novas ferramentas de gestão, né? Então, tu nos contou um pouquinho da tua história, onde tu conseguiu ver um problema e trazer aí o teu conhecimento a tua bagagem para solucionar, mas onde é que entrou a criatividade e entra ainda a criatividade em novos processos?
2: Legal. Nossa, eu, eu... Você sabe, Gabriela, que eu trabalho na área de inovação da empresa. É eu, o... Eu, eu... Eu tenho meu cargo na empresa, né? Lógico, mas eu sou responsável pela inovação, né? Desde que a empresa foi fundada, né? Até hoje é uma coisa que eu amo, um assunto que eu falo há 20 anos, né? Então, quando me convidam para conversar e trocar ideias, né? Então eu, eu gosto de falar sobre inovação, sobre gestão, sobre liderança. São os temas que eu eu que eu, que eu adoro de falar. E agora você falou um, um tema que eu já falei várias vezes com o pessoal. A gente está na era da inovação, não? Né? todo mundo quer ser inovador e tal, e o pessoal fala muito de criatividade, como é, que eu desem, como é que eu desenvolvo times criativos, etc, etc, que é muito importante fazer todo esse debate, né? Mas a minha opinião, e de novo, é apenas a minha opinião, né? Eu sou mais da simplicidade, sempre fui, a Agres inclusive, um dos valores da Agres é a simplicidade, né? E o que eu acredito em inovação, eu acredito muito no seguinte, que é, a inovação é você colar no teu cliente ouvir a dor dele porque das necessidades dele é que você vai solucionar não existe inovação de eu ser criativo no escritório e criar uma solução e empurrar o meu cliente não, não existe isso, não acredito nisso eu acredito em você estar junto constantemente com teu cliente ter um, uma intimidade com ele, você viver e ele trazer, meu, eu estou com essa dor. A partir da dor do cliente, é que você vai buscar uma solução. Então, na minha opinião, você tem que ser criativo em solucionar o problema dos clientes. Mas toda inovação, para mim, ela nasce no cliente, nasce numa dor. né Não existe a gente criar coisas aqui no escritório, que aqui é tudo bonitinho, controlado, ar-condicionado, né e, o que, o, e a coisa acontece lá no campo, no sol, na chuva, na poeira, é lactador, né? Então, sobre criatividade, Gabriela, eu gosto sempre de falar isso, assim, olha, eu acho que a criatividade é muito importante, mas ela é importante não para você criar uma demanda, ela é importante para você criar uma solução. Aí, isso aí a gente usa bastante a criatividade, aí é bom ter pessoas multidisciplinares, toda aquela, aquela conversa que é verdadeiramente, é, acontece dessa forma, mas eu ponho meu time de criação na solução, não na criar coisas que sabe, que para nós, isso não existe, né, eu acho que o cliente que traz a demanda e a gente tem que selecionar. Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas é o meu ponto muito de vista bom. sobre criatividade.
1: Com certeza, com certeza, respondeu sim. Então, Everton, muito obrigada aí pela tua participação, foi um podcast fantástico, acho que quem vai nos escutar aí, vai escutar repetidas vezes e vai hum. realmente compartilhar aí esse conhecimento, né, Brunão?
0: Isso aí, a turma aqui sabe que conhecimento não ocupa espaço e com certeza é, vai sair muito melhor desse podcast, muito melhor depois de ter ouvido do que antes de, de ter ouvido. Muito obrigado, viu Everton, por topar participar com a gente,
2: viu? Ah, eu agradeço você, Bruno, a Gabriela, a Orofino, que está fazendo esse trabalho. Como você acabou de falar, conhecimento não ocupa espaço, que baita... É, é, iniciativa. Espero que todos aí do campo, né, que são nossos companheiros de luta para tornar o nosso agronegócio melhor, nosso Brasil melhor, possam tirar alguma coisa, algum proveito. Né? E eu sigo sempre à disposição e sempre agradecendo aos nossos clientes pela confiança aí, né, que eles têm em nós, no nosso trabalho. E, e pode saber que a gente dorme levanta aqui pensando neles e a nossa vida é, é impulsionar a prosperidade no campo. Um grande abraço a todos vocês e bom trabalho. Muito bom. Gabi,
0: obrigado aí também por estar junto aqui. Olha, eu vou falar a verdade, essas perguntas bonitas aí, bem elaboradas. Vocês acham que sou eu que faço? É nada, isso aí é a Gabi que, que vai lá, corre atrás e, e estrutura a pauta. Aí. Obrigado, viu, Gabi, por estar mais um episódio junto com a gente, é, apresentando aqui o Ouro Finincast, viu? Eu
1: que agradeço ter, a, enfim, a satisfação de dividir aqui o podcast contigo e sempre com um super convidado. Hoje com o Everton aí, trazendo... Muita informação
0: bacana pra gente. Obrigadão mesmo. Muito bom. Então, aos nossos ouvintes aí também, os nossos agradecimentos, obrigado pela audiência. E eu tenho certeza que se você ainda não tinha apertado lá no seguir aqui o um canal do podcast para receber os alertas depois desse aqui, eu já tenho certeza. Não vou nem falar isso se você já foi lá e já, já clicou para não perder mais nenhum episódio, porque eles vêm recheados de conteúdo igual esse aqui. Muito obrigado pela audiência e.